0: Areena. Pyöreä pöytä puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Hyvää iltaa hyvät kuulijat ja tervetuloa Rupestiller Anu Koivunen ja Kaarina Hasart päivystämään ja keskustelemaan koko kansan kuule, mikä teidän mieltä vaivaa.
2: Kiitoksia. Kiitos.
1: Ja tällä kertaa meillä on Kiitos. Anu tuolla linjojen päässä, mutta se ei häiritse meitä yhtään. Sieltä pystyy osallistumaan ihan mainiosti tähän keskusteluun. Mukaan. Ja mun eka kysymys heitä alkuun, niin, niin niin kun opiskelimme joskus kauan sitten, niin silloin opiskeltiin sosiologiaa ja Erik Allart rakensi tällaisen hyvinvointimittarin pohtiessaan, miten suomalaiset voivat, jos oli kolme osaa, niin kuin having, loving ja being, aineellista, sosiaalista ja, ja sitten terveydellistä hyvinvointia mietittiin. Ja silloin, vaikka maailma on muuttunut niin, että että tällainen aineen hyvinvointi on kolminkertaistunut, koulutus on kääntynyt matalasta korkeaan ja, ja sairastavuutta on paljon, mutta, mutta vähemmän vakavia sairauksia kuin silloin. Niin jostain syystä nyt yli 50-vuotiaat on tyytyväisempiä elämään kuin parikymppiset, jotka silloin 70-luvulla oli selvästi tyytyväisempiä ja voivat paremmin kuin, kuin tuota vanhemmat. Ja nyt mä kysyn tämmöisenä niin kuin tarkistavana tieteellisenä metodina tämmöisen valiaation tässä teiltä valeprofilta ja yhdeltä oikealta professorilta, että että, että, että miksi näin on? Miksi yli 50-vuotiaat on tyytyväisempiä kuin parikymppiset?
2: Sen takia minun täytyy huomauttaa, että se olen pahinta ryhmää, olen valtiotieteen ylioppilas ja dropout yliopistosta. Mä selittäisin tämän näin, että 70-luvulla elettiin kehitysoptimistista aikakautta, jolloin nuoret ihmiset olivat oikein tyytyväisiä elämäänsä. Nyt eletään tämmöistä kehityspessimistista kohtaa, jossa parikymppinen ihminen joutuu miettimään ilmastonmuutosta ja niin edelleen. Kun taas viisikymppiset. Eli meikäläiset. Eli meikäläiset. Niin kenties olemme siinä niin elämämme hiiloksella itse että Kyllähän tämä elintaso aika monilla meistä on noussut. Joten syytä tyytyväisyyteen on.
1: Anu, mitä sanot?
0: Kyllä mäkin uskon, että tämä pitää materialistisesti selittää, että et, et, tilanne on, on, on se, että nuor, nuorilla on niin kun, suuret ikäluokat on pitäneet huolen omista eläkkeistään. Meillä on vielä jotain näkymiä, sosiaaliturvaan. Nuoret elää niin sellaisten, niin, monikriisien keskellä ja, ja, ja se tuottaa niin ihan toisenlaisen näkymäelämää. Mielenkiintoista. Kaarina?
3: No mä olen taas sitä mieltä, että 72 on selvää, että silloin nuoret oli optimistisempia, koska jos ajattelee, että ketkä silloin oli viisikymppisiä, niin mm. ne oli 20-luvulla syntyneet, sodan, sodan kokeneet ihmiset. Totta. Niin siitä ei välttämättä hirveä hilpeä tunnelma jää loppuelämääkään varten siitä, siitä kokemuksesta, mutta sen sijaan nuoret oli sitä mieltä, että kaikki vanha väistyy nyt. Siis 70-luvun alkuhan oli just sitä, että ihan, että menkää siitä, maailmaan meidän. Että se va- mulle se selittää sitä ja sitten tätä nykyistä tilannetta, Ehkä enemmän kuin meidän laiskanpulskeus jotain siis kiistä, niin mä mietin, kun eilen tuli Kelan tutkimuspuolelta sellainen tota, tilasto, missä näkyy, että miten nyt 10-15 vuoden aikana, millä tavalla on nuorten sairauspoissaolojen syyksi noussut mielenterveysongelmat, mm. masennus- ja ahdistuneisuushäiriöt. Se, se on, se on niin kuin kylmää vaan, katseltavaa, että mitä siinä no. on tapahtunut. Ja mä mietin, yritän miettiä, että mikä siihen, mik, miksi ne voi niin huonosti, eilen mietin tätä, ja sitten yhtäkkiä mä olin mieltä, että no se. Menee ihan täsmälleen tuo käyrän noiden älykännyksen mukaan. Siis älypuhelimen tulo. Mm. Niin mä mietin, että, että jos nyt nuoriso on ahdistunut ja pessimististä, niin se johtuu vaan siitä, että me ollaan niin kömpelöittöneet no, älylaitteiden kanssa, että ei ne meitä paljon painaa. Mutta jos mä mietin niin sen kautta tuleva vertailu ja paine niin koko elämää ja onnistumista niin ajatellen, niin se on ihan jättimäistä. Et mun mielestä tuo niin Somen ja, ja niin kautta tuleva ikään kuin ideaali siitä, mitä elämän pitäisi olla ja mitä tulevaisuuden pitäisi olla. Että sitä ei kyllä pitäisi niin aliarvioida meidän vanhojen, joihin se ei sillä tavalla perusteellisesti vaikuta kuin noihin nuorempiin. Hei, tosi,
1: tosi hyviä teoria. Tästä voi jatkaa lisätutkimusta ilman muuta, kun tämä tehdään 50 vuoden päästä taas. <hä-> Ruben, mikä on seuraava teema?
2: Sirkus on pyörinyt jokerien ympärillä, Nyt hän heidän pääsynsä liigaa viivästyy. Välillä on ollut Joel Harkimo tällä näyttämöllä näkyvästi esillä ja hän olisi ikään kuin uusien jokereiden keskusahmo Joel Harkimo kieltää tämän ja samaan aikaan siellä Joel Harkimon takana hämöttää tuntemattomat sijoittajat, joista kukaan ei tiedä oikeastaan tarkasti yhtään mitään. Sitten Teemu Selänne ja hänen takana olevan ryhmä, niin hävisivät tämän pelin ja nyt ei kukaan oikein tiedä, mitä siellä ihan täsmällisesti tapahtuu. Ja mun kysymys teille, ja tietenkin meidän täytyy muistaa, että Joel Harkimon takana aivan samalla tavalla kuin Hamletilla oli isän haamu, niin siellä haahuilee, siellä haahuilee jallis tai purjehtii siellä. Ja hänen roolinsa on tässä myös hämärä. Kukaan ei tiedä, mistä oikein tarkalleen ottaen on kysymys. Ja mun kysymys teille kuuluu näin, että miten tämä kertoo niin laajemmin suomalaisesta jääkiekko-bisneksestä ja Suomesta, tämä suhumurointi. Ja miten, miten te esimerkiksi... Ää, ä, tulkitsette Jalliksen roolia tässä kaikessa. Ää, kun ajatellaan tätä ihan jokereiden historiaa, Jallishan joidenkin tietojen mukaan, eikä ainoastaan joidenkin tietojen mukaan, vaan Hesarin jutun mukaan, oli jo amerikkalaisten sanktiolistalla, mutta sitten joku, ja painotan nyt sanaa joku, niin ää, halusi poistaa hänet sieltä listalta. Tässä kysymykset teille.
1: ja se joku oli, oli vielä argumenttina ymmärtääkseni se, että suomalaiset ei voisi kestää tämmöistä jälkeekkon kohdistuvaa niin
2: pakotetta. Minä olisin kestänyt, jos kohdistuvat kestänyt. Oikein
1: hyvin. Kaarina. Ma, no, vastaas, siis kyllähän
3: tota toi, että kun siinä herra tosiaan tätä, että oli sellainen propaganda mennyt, että Suomen kansa muuttuisi, <höhö> niin rupeaisin vihaamaan Amerikkaa. Oli, jo, se oli vähä, vähä jos tuota Jallis olisi listoilla, niin mä kuka tän on saanut läpi, ja minkä <hys> ihmeen takia kukaan ei ymmärrä, Suomea niin paljon, että se pysty seuraamaan tätä täällä käyttämää keskustelua, että Jallis ei ollut meille mikään pylväs pyhimys. No anyway, niin tähän kaiken kaikkiaan tuntuu niin uskomattoman niin ysäri tässä on niin kuin harkimo ja poika ja jari ja niin siis Täällä mennään sellaisilla vanhan maailman säännöillä ja asetuksilla, että, siis että hei, haloo, jätkät ukot. Ei jätkät, vaan ukot. Että ei se enää mene niin, että kunhan tässä on nyt vaan ladottaa dollareita pöytään, niin kyllä kansaa saa kusettaa, miten kansaa tahtoo kusettaa. täällä on niin sellaiset säännöt ja esimerkiksi urheilua nykyään oikeasti koskee tietyn tyyppiset eettiset Toiveet. ja ihan kun näin niinku nähnyt, mitään, kun sä sanoit, että joilla on niinku hamlet, kun oliskin Hamlet ja vain <tämmärä> niin vain isänsä haamun vain isä, koko niinku ja vain <tämmärä> no tähden. mutta vain 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 vain
1: vain
3: vain 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 Koko vain 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 mutta vain
1: vain
0: Tähän on ihan siis todella niin kuin, mä, mä olen niin, niin samaa mieltä, tässä on jotain tällaista, tämä on nyt joku tämmöinen kansallismuseo, joku tämmöinen oh. mausoleumi, to, todellakin koko tämä teema ja kaikki tämä keskustelu tämän ympärillä. Kyllä vitriin, ysi vitriini oh. se on niinku tismalleen sitä. Siis se, että tähän osoittaa niin kaksi asiaa ja se, ensinnäkin niin sen, että, että ajatellaan, että kansa Kansa, niin kuin, että kansakunta ja urheilu, kansallinen identiteetti ja urheilu on jotenkin pyhä asia ja ne on täysin toisiinsa kietoutuneita. Tämä on niin kuin, koko suora linja pesäpallosta ja tahkopihkalasta ja talvisodasta ja sinne 95 äh, vitriiniin. Ja, ja, ja tämä niin kuin, tavallaan tunnelma tässä koko keississä on juuri tämä, että, että on ikään kuin valtion johtoa korkeita virkamiehiä, huonomuistisia. Kaikki on muuten hirveä se, se, se on kyllä ei, kumma et. homma. Joo, ei. Ja se se toinen puoli on sitten se, että on aivan ilmeistä, että tämä tämä vitriini ei ole ollenkaan tähän aikaan valmis. Ei. Ne, ne, ne haluaisivat just jonkun semmoisen, mit, mitä ne on semmoiset balsamoinnit, että ne voitaisiin balsamoida johonkin ajan <laughs> ulkopuolelle, koska ne ei pysty käsittelemään sitä asiaa, että nykyään on ihan urheilutoimittajia, jotka kaivelee, on kriittisiä, vaatii
1: läpinäkyvyyttä
2: etiikkaa,
0: saati, että on yleisöjä. Tämä on mun mielestä aivan ilmeistä tässä keississä. No, on. Mä, mä, oh.
2: mä otan tuosta kiinni yhdessä äh, äh, yhden pointin kautta. Tämä on nimenomaan kiinnostavaa, että kun tätä peliä on nyt jo kereiden ympärillä pelattu ja kun on aikaisemmin sanottu, jo hyvissä ajoin, että nyt pitää olla läpinäkyviä. Kaikki suhteet KHL pitää katkoa ja missään tapauksessa ei saa olla missään tekemisissä Jalliksen ja Kurin kanssa. Ja ei saa olla ketään omaisia sijoittajia. Mitä nämä tomat tohella tekevät. Jo. Savo toivat kaiken Joo. nimenomaan sillä, että eivät noudata läpinäkyvyyden vaatimuksia. Se on joku
3: semmoinen kummallinen, että siis me nyt sanotaan, että kaikki on ihana, ihan läpinäkyvä. Aivan siis, nyt on ihan, ihan kerta kaikkiaan kaikki näkyy. Uusi ja aika. Sit, ja sen jälkeen, ja sitten okei, okay, sit kun kysytään, että no mikä, no... Ei tämä nyt niinku teille kuulu. Siis se semmonen omit vaan, että mitä helvettiä ne tarkoittaa sen läpinäkyvyydellä. Ja mikä tämä on että sille kurille pois pitänyt maksaa puoli miljoonaa käteen. Niinku mitä ihmettä? Miten ne voi niinku samalla sekunnilla, kun ne on sanonut näin, ne niin olla ihan, että no sitten kuitenkin, jos kurille maksetaan, se olisi jotenkin sillä tavalla kuin ihanasti
0: kun oli ennenkin. Mikä?
2: Niin, olisi,
0: ihanasti, olisi ihanasti, niin kuin oli ennenkin ja saataisiin keskenämme hoitaa, Joo. eikä olisi tämmöistä kaikennäköistä niin. muuta, Joo. jotakin epäasiallisia, asiankulumattomia ihmisiä, niin kuin vaatimassa selityksiä tai esittämässä Joo. mielipiteitä. Joo. Ihan saataisiin omassa rauhassa niin. hoitaa Tumelma nämä asiat. oli ihan
3: kiva, kun ei ollut tämmöistä, vaan oli toisenlaista. Ja, mikä tämä, tota, niin, ja sit, kun, miksi nämä toimittajat myöskin niin jättää siihen, että Jalli Sarki me ei kommentoi. Ja sen jälkeen, okei, se ei kommentoi, mutta... Sitten sen annetaan puhua jostain ihan muusta asiasta, mielin ihan niin paljon kuin se ikinä tahtoo. Että miksi ne sanoa, että sä kommentoit nyt, kommentoitpas,
2: puhutpas. Äh, yksi pointti, äh, äh, nyt tulee vertaus, joka ei ole tarkka, mutta kun me kauhistellaan hirveästi sitä, että äh, tietysti Trumpia ja miten myös ehkä kenties sitä, miten aikoinaan media nosti häntä. Teki, mm. teki hänestä myyttisen hahmo. Jos katsot Suomessa, niin miten Jalleksesta on tehty myyttinen hahmo, niin media on ollut siinä mitä keskeisemmin osallisena. On. Ja on ollut en ymmärrä, käsittäm- mitä tarkoitat. No, tä- <laughs>
3: en muista, en muista mitään. En muista mitään tuollaista.
2: Sitten ylivertainen bisnesmies. Se, miten esimerkiksi tätä KHL-lähtöä, miten kritiikittömästi monet tiedotusvälineet suhtautuisivat. En puhu iltasanomista, joka muun muassa oli varsin kriittinen heti alusta asti, niin niin on se käsittämätöntä, miten koskematon hän on ollut tässä. Ja mitä tulee tähän tähän keskusteluun siitä, että kuka nyt on puuttunut siihen, että hän olisi kenties joutunut sinne amerikkalaisten sanktiolistoille. Minua kyllä ihmetytti Helsingin Sanomien jutussa meidän presidentin kommentti, jossa hän käsittääkseni sanoi, että ei hänellä ollut mitään tekemistä näiden sanktioiden kanssa. Hänellä ei ole mitään tekemistä tämän koko jutun kanssa. Näin voi tietysti ollakin, mutta mä huomauttaisin, että olisi todella kummallista, jos presidentille ei olisi informoitu. Siitä, että Jallis kenties on niillä listoilla. Pelkästään jo senkin takia, että Jallis hoiti ensimmäisessä vaalikampanjassa Sauli Niinistön. Pyörää pöytä.
1: pöytä. aika kovassa vireessä täällä, niin kuin kiekko lentelee mm-hmm. päätyy ja niin poispäin, mitä näitä sanontoja onkaan. Ja onko Anu seuraavasti vuorossa puhumaan? Kyllä,
0: kyllä. Äh, luin sunnuntaina Helsingin Sanomista kahden tutkijan, Noora Kotilaisen ja Susanna Hastin kiinnostavan haastattelun. Sen sanoma oli tiivistetty ingressiin sillä tavalla, että tutkijoiden mukaan suomalaisista on tulossa militaristeja, ja se on uhka demokratialle. Kyse on siis koneen säätiön rahoittamasta useamman Vuoden kestävästä tutkimushankkeesta, joka sijoittuu sellaiseen tutkimusalueeseen kuin kriittinen militarismi tutkimus, siis kansainvälinen tutkimusala. Kotilainen on väitely poliittisesta historiasta ja Susanna Haast kansainvälisestä politiikasta. Ja he siis esittävät tässä hankkeessaan, että suomala- esittävät tässä haastattelussa anteeksi ei tässä hankkeessa, että suomalainen yhteiskunta on voimakkaasti militarisoitunut Putinin sodan vuoksi. Ja siinä mainitaan useita esimerkkejä, siis se, että pitempää perua, Suomessa on tämmöinen militaristinen kieli, joka nousee siitä, että meillä vaalitaan näitä sotamuistoja, muun muassa urheilussa. Sitten on tätä sotahistoriaharrastusta, me tiedetään kirjamarkkinat esimerkiksi, vuotuiset paraatit ja nyt nämä uusien aseostojen esittelyt, valtavat suosiot ja kaikki tämmöiset. Mutta siis se isompi kysymys siitä uhasta, niin se on musta kiinnostavaa tässä haastattelussa. Me puhuu siitä, että... Demokratia uhkaa militarisoituminen, joka siis tarkoittaisi sitä, että sotilaallisilla arvoilla, asenteilla ja käytännöillä olisi yhteiskunnassa yhä enemmän merkitystä ja valtaa. Siis se, että meillä on paljon pelkoa, uhkaa ja paniikkia, että siis julkinen keskustelu rakentuu näiden ympärille. Sieltä militarismista tulee tämmöistä vahvaa hierarkian kaipuuta, suoria komentoketjuja, kuka määrää mitä. Ja nämä nämä tutkijat esittää on ristiriidassa demokraattisen päätöksenteon ja tasavertaisten oikeuksien siis tämmöisten suomalaisen yhteiskunnan julkilausuttojen periaatteiden kanssa ja tutkijat nämä haastia Kotilainen sanoi että tällä hetkellä on hyvin vaikea puhua esimerkiksi rauhasta ihmisoikeuksista ja ilmastokriisistä koska tilaan syö sota ja mä itse mietin että tuli Mikä mieleen on kysymys että siis Mun kysymys on se, että onko suomalaisista tulossa militaristeja ja onko se uhka
2: demokratialle?
1: No niin, Ruben saa aloittaa. No, Puorilaisten Marsia, Ruben, ole hyvä.
2: No, miten nyt militarismi määritelläänkin, niin täytyy sanoa, että tämähän on ö, pitempi historia t- tällä ö, meidän sotapuheella kuin itse asiassa Ukrainan. Kriisi, tai siis Venäjän hyökkäys. Anteeksi, että käytin tätä sanoa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan. 90-luvulla, kun Neuvostoliitto romahti, niin alkoi Suomessa uusi patriottisuuden aikakausi. Ymmärrettävistä syistä. Oltiin jouduttu olemaan hiljaa, mutta sitten se niin kuin lähti kyllä niin kuin vähän laukalle. Toisin sanoen, nykyään meidän tämmöisessä kansallisessa itseymmärryksessä ja kansallisessa kehyskertomuksessa, niin välillä tuntuu siltä, että meillä ei ole ollut mitään muuta ennen tätä hyökkäystä Ukraina, mitään muuta kuin sota. Me, me niin kuin määritellään itsemme sodan kautta. Mä pidän tätä aika ongelmallisena ja nyt me ollaan siinä tilanteessa Venäjä hyökkäyttyä Ukrainaan. On ihan ymmärrettävää, että silloin myös aletaan muistella tietysti vielä enemmän meidän omia sotia Neuvostoliittoa vastaan. Mä vaan olen hieman huolestunut siitä, että me jumiudutaan jonkinlaiseen niin kuin poteroon tässä. Ja minusta on oikein hyvä, että tätä militarismia ja militaristista kielenkäyttöä tutkitaan. Mä otan teille yhden konkreettisen esimerkin. Että vaikka olen sitä mieltä, että hyvä, että puolustusvoimat on saanut rahaa, koska tilanne on mikä on, niin kyllä mua ihmetyttää välillä Helsingin Sanomissa niin sanottu aseporno. Ase pornolla tarkoittaa sitä, että esitellään niitä aseita sillä tavalla, että se alkaa olla jo niinku koomista. Hmm. Hmm.
3: Tota, joo, mä kun luin tämän jutun Hesarista, niin mä, mä tunnistin hyvin paljon sitä, mitä ne tutkijat siinä sanoo itsekin, että mitä heissä tapahtui silloin, kun tota, hmm. viime keväänä, kun tämä Ukraina asia lävähti. Että tavallaan tapahtui semmoinen sisäinen militarisoituminen. Ja tämän mä tunnistan, että sitähän mm. oli koko Suomi itse mukaan luettuna noin vuorokaudessa täysin valmis laittamaan kättä lippaan ja menemään parjonoon ja, ja tota, hankkimaan varmuusvarastoja ylipäätään toimimaan siis kotirintamalla. Ja niin mä olen kun tämä pyöreä
1: pöytäkin Joo. No, siis ka-
3: kaikki. Ja se, tavalla, et, ja se, oli, ja se on minusta edelleen semmoisen, niin kuin mä todella toivon, että tätä tutkitaan, että ei mitä, t- mitä tapahtui. Niin mutta mitä tapahtui yhdessä vuorokaudessa, se Tuntui silloin jo siltä, että tässä on nyt jotain erikoista, koska tota, tämä tapahtui yhdessä yössä koko kansalle. Ja Se on harvinaista ja ihmeellistä. Et se keskustelu puuttu niin kuin puuttuu kokonaan ja me kaikki olimme samaa mieltä, että nyt lujaana.
1: Oletko varmaan, että se on militarismia?
3: Ei, mutta mä vaan tarkoitan, että mä tunnistin sitä jutusta, kun he kuvailivat tätä, että myös heissä tapahtui tämä. Niin, niin, niin. Kysymys ei ole nyt siitä, että tässä jaettaisiin porukkaa siihen, että ketkä, ketkä on militaristeja ketkä eivät ole, vaan se, puhuttaisiin meistä itse mitä meissä tapahtuu. Meissä on mm-hmm. näitä voimia, jotka vetää sinne sun tänne. Tutkiminen on kauhean mielenkiintoista. Ja onhan niin, että tämä on aina ollut hyvin, hyvin tota militantti yhteiskunta. Siis tarkoitan, että mehän, meillähän miehet laittaa cv sotilasarvonsa, jota myös tuolla maailmalla mm. pikkusen on ihmetelty. Esimerkiksi Nokian pommoja varoiteltiin Amerikassa, että älkää laittako, että se näyttää pikkusen Kiinalta tai jotain. Että ei kannata laittaa. Sitten kun meillä on niin joku itsenäisyyspäivä tietenkin ja veteranien päivä, mutta meillä on esimerkiksi niin Defense Forces Flag Celebration Day. Niin kyllähän se nyt, jos sitä pikkusenkaan pysähtyy miettimään, puolustusvoimaan lippujuhla, niin onhan se aika, sanotaanko, erikoinen.
1: Mutta kyllä te olette niin. sitä arvostellut paljon ennen Ukrainan sotaa. Siis arvostellu Armeijaa ja puolustusvoiman mut, näkyvyyttä. Mut ei ja... tässä
0: on, nyt tässä niin, on joku mut, väärin ymmärrys mm. on se, että tässä olisi ollenkaan kysymys nyt maan puolustuksen arvostelemisesta.
1: En ole nyt
0: Tämä koko jutun pointtihan on se, että, että, että tässä militarisoitumisessa on ikään kuin sellainen, niin se on niin kuin erilainen logiikka kuin demokratiassa, koska siis niin kuin tässä he sanovat, että, 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 että demokratia on hidasta, epävarmaa, keskustelevaa. Huokoista, siinä on ristiriitoja, kun taas sitten se ei kuulu ollenkaan tämmöiseen militaristiseen kieleen. Ja mä ajattelen, että tämä näkyy niin julkisessa keskustelussa. Mä tunnistaisin, siis minä ihmisenä, jolla on se varmuusvarastoja, joka on kanssa ollut ojossa ja siitä siis ei ole tässä nyt ollenkaan kysymys, mikä on meidän suhteemme Ukrainan. Venäjän hyökkäyssota mm. Ukrainassa, vaan nimenomaan siitä, että mitä tapahtuu suomalaisessa yhteiskunnassa, mitä tapahtuu keskusteluilmapiirille. ilmapiirille. Mm-hmm. Koko tämä sopimus Turkin kanssa käsitellään siinä jutussa, mutta siis se, että meillähän on nykyään tämmöinen Putin-kortti, jota niin voidaan nostaa ihan erilaisissa tilanteissa ikään kuin osoittamaan, että nyt ollaan Putinin asialla ja nyt suut suppuun, koska Putin, koska sota. Siis se tavallaan siitä tulee sellainen väline julkisessa keskustelussa erilaisille. Sitä voidaan käyttää mitä monin, ei ole mitään yhtä linjaa, että täällä on militarismi ja täällä on joku muu. Joo. Tarinan pointti tosi tärkeä, vaan se on sellainen peli, uusi niin resurssi, jolla, jolla hiljennetään, vaimennetaan, laitetaan marginaaliin, mitkä asiat on tärkeitä ja mitkä vähemmän tärkeitä. Aika ja isosti, kun, Sari, tämänkin jutun kyllä
1: julkaisi, jotakin, ole hyvä.
2: Mä sanon yhden esimerkin. Jos puhutaan demokratiasta ja, ja jonkinlaisesta militarisoitumisesta, niin mun mielestä kiinnostava juttu on silloin se, että kun me puhutaan näistä puolustuskustannuksista, ja, olen itsekin ollut sillä kannalla, että totta kai pitää tehdä hankintoja. Mutta se, mikä tässä keskustelussa on hieman huolestuttavaa, että esimerkiksi siinä hävittäjähankintojen kohdalla – niin ei keskustella kovin rehellisesti siitä, että kun me joudutaan sijoittamaan rahaa puolustusvoimiin, niin se on jostain muualta pois myös. Minusta tässä pitäisi olla rehellinen. Ei ole kovin kestävä tapa – keskustella puolustushankinnoista se, että niin kuin sanotaan, että tämä tulee budjettikehyksen ulkopuolelle. Mutta eihän tämä
1: hallituksen aikana mikä on ollut mistään pois. Kaikkea on löytynyt Lennaraa. Se on logi. totta. Minusta Mut, on ihan logi. Sen on takia, koska on keksitty samppu. On keksitty, keksitty niin, samppu.
2: Niin, niin, no, kun, no niin, on
3: no niin se siitä.
1: Pyörää pöytä. Pyöreä pöytä ja vihoviimeinen aihe. Kaarina, ole hyvä.
3: No niin, tänään ö, olen ollut epätoivoinen siitäkin syystä, että meidän hallituksessamme istuu ministeri, joka joka siis on ollut jossakin jonkun tota niin, turkisfirman jossakin mainostamassa sitä, siis sellainen firma, missä sillä on itsellään osakkeita. Ja ylipäätään tuo turkisten mainostaminen, että tämähän on tulevaisuus, Täällä raha, tämä on voittokortti, niin se tuntuu niin uskomattoman kasarilta. Että mä että missä menneessä maailmassa nämä elää. Ja tämä oli vain intro sille, että. Nyt hirveän monet maat ja monet kansalaisjärjestöt EU-tasolla tahtovat, että fossiilisten mainonta kieletään. Siis sillä perusteella, että jos tupakointi aikanaan on terveydelle, yksilön terveydelle vaarallista, niin se on sillä tavalla, että fossiiliset polttoaineet ovat kuolemaksi koko maapallolle. Ja tällä ajatuksella myöskin Hollanti on kieltämässä mainontaa. Eli ollaan olla ottamassa suuria askeleita siihen suuntaan, että me porukalla – myönnettäisiin. että tämä meidän linjamme, jota me nyt olemme teollistumisen ajan kulkeneet, ei kerta kertakaikkiaan enää pelitä. Ja Mä äh, tervehdin tätä ajatusta ilolla, kun mä mietin näitä kaikkia meidän päättäjiä ja sitten myöskin elinkeinoja, jotka ovat jotenkin koko ajan siellä menneessä. Ja viime kesänä mä huomasin, että se Finnaarin mainonta oli siis sellainen, mitä mä en mennänyt kestää. Että samaan aikaan meillä on tämä ilmastokatastrofi ja me tiedetään, mitä meidän pitäisi tehdä. Me tiedetään, että on uusi vaatimattomuuden aika ja me tiedetään sotaa ja pandemia ja, 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 ja nyt me tiedetään energiakriisikin. Niin sitten meillä on tämä kansallinen lentoyhtiö. Joka jatkaa niin kuin ei mitään. On ihan, että ihanasti leväten matkusta soppailemaan ihan minne tahdot. Että mulla tulisi sen olo, että niin täällä olisi niin rinnakkaisia maailmoja, jotka ei keskustele keskenään. Ja mä oon sitä mieltä, että kaikki yritykset saattaa nämä maailmat yhteen, niin kuin esimerkiksi mainontaa kieltämällä, on hyviä ajatuksia. Mitä te ajattelette tästä asiasta? Soiko, no niin. teidän, soiko teidän päässä jotenkin myöskin tämä, että täällä on niin eri maailmoja, jotka ei ole keskenään tekemisissä?
2: Mainonta, Ruben. No, mä sanon näin, että olen samaa mieltä, että on rinnakkaisia ää, todellisuuksia. guardian hän ei nyt julkaise enää mitään öljy- ja kaasuyhtiöiden ei, ei mainoksia. No, mutta mit, äh, mikä jätettiin ulkopuolelle? Jos me lähdetään siihen, ja minulla ei ole mitään sitä vastaan, että tietynlainen mainonta kielletään, niin sitten tietenkin kysymys aina kuuluu, mihin vedetään rajaa. Guardianissa esimerkiksi on vedetty raja siihen, että automainokset ovat edelleen sallittuja. Ja tässä tulee tietenkin, mä me, me sanon, että tässä päädytään ehkä jossain vaiheessa siihen vanhaan tematiikkaan, että mikä on viherpesua. No mun mielestä tämä viherpesuväite on sikäli vähän ongelmallinen, että aina kun tehdään jotain... Joka, jolla yritetään, no yritetään niin vähentää esimerkiksi lihansyöntiä, lopetetaan mainonta, niin kuten Hollannissa on ehdotettu, äh, tai, tai lopetetaan fossiilisten polttoaineiden äh, 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 tuotantoa harrastavia yhtiöiden mainostaminen. Ja aina sanotaan, että no niin, mutta entä sitten? Niin. What about?
1: What about? Suhtan... Anuhei? Mitäs mainontaja suhtaudut tähän teemaan?
0: Musta tämä on hirveän kiinnostava teema, joka liittyy jotenkin siihen, että, 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 että se, kertoo, se kertoo ikään kuin kahdesta asiasta. Se kertoo yhtäältä siitä, että, että mainostulojen merkitys journalismille on niin kuin suhteessa tila- ja tuottoihin vähentynyt, Et koska se digitaalisessa ympäristössä ylipäätään se ää, ma, mainostulot on romahtaneet. Ää, medialla ja tilastulot on korostuneet. Ja silloin tietysti ne, jotka maksaa niistä lehdistä, niin asettaa niin kuin tavallaan erilaisia odotuksia sille mainonnalle. Siitä tulee, se korostuu niin lukijoiden näkökulmasta tämmöisenä eettisinä kysymyksinä. Nähdään ikään kuin äh, journalistinen juttu äh, ilmasto, i, i, ilmastokriisistä sen rinnalla, että on näitä niin kuin irvokkaalta näyttäviä mainoksia. Ja sit se toinen juttu on tietysti se, että, että tuota journalistien näkökulmasta se on myös uskottavuusongelma tehdä sitä työtä ja sitten, että siellä on ne mainokset mukana. Eli tämähän on tavallaan sellainen äh, ongelma, että ajatellaan, aja, miten me. Niin kuin, vo, M- mä näen, että tämä on niinku aito, aito kysymys miettiä sitä, että mi- miten me eletään näitten tämän kuilun, mistä, minkä Kaarina kuvasi kuvas to, kanssa. On, ja mä olisin ihan ok sen mm. kanssa, että kielletään. Ja
1: toi Mut. on mielenkiintoinen. Siis... siis... Demokratioissa, joka, joka ei ole militaristinen demokratia eikä, eikä tota autoritaarinen, niin tätähän säätelee mainontaa meillä joku muu kuin tällainen autoritaarinen kielto. Siis on kaksi on Mä kerron tämän siksi, kun mä oon ollut, ollut sekä myymässä että ostamassa mainonta, rahoittamassa medioita. Ja sitten on tämä eettinen ja neuvosto. Ja kumpikin itse asiassa muodostuu just siitä muuttuneesta käsityksestä siitä, että, että, että mikä on niin asiallista ja hyvän tavan mukaista. Ja että jopa kuluttajaisuolais mainitaan niin kuin hyvän tavan vastainen mainonta. Voisi hyvin kuvitella, että tämän tyyppinen mainonta tässä heti ajassa niin, niin, hyvän tavalla vastausta.
3: Mutta sitten mä huomaan myöskin, että, että mulla niin kuin, että tämä myös rapauttaa mun niinku kansalaiskuntua siinä mielessä, kun mä katson niitä finnaarimainoksia, niin mä mietin, että minkä takia niille finnaarin pomoille maksetaan niin saatanasti, koska ne on niin pihalla, että siis ne siunaa tällaisen mainonnan. Että mä huomaan, että mulla on niin kuin juopa kansallisen lentoyhtiön ja itseni välillä kansalaisena. Ja musta tämä on niin kuin huolestuttavaa, että vaikka se, on, vaikka se ei ole siis, se on, se on, se on niin kuin liikeyhtiö, niin joka tapauksessa se on, se on ihan keskeinen osa meidän kansallista identiteettiä. Ni,
1: niin, keskeinen, ja, ettei, että otettiin pois, että voi lennellä ilman niin, arviasua. Mä, mä, mä
2: puolustan finnairia tässä. Olemme No, Huomauttaisin, että yhtiön on ollut suurissa vaikeuksissa nimenomaan tietysti tämän pandemian takia. Ne on ollut todella tiukassa tilanteessa. Olisikohan tämän, tämän tyyppisen mainonnan yksi syy myös se, että siinä pyritään vetoamaan siihen, Äh, äh, lomalle lähtiöissä siihen tunteeseen, että vihdoinkin pääsee. Nyt päät sitten nauttimaan elämästä. Ja kyllähän kansalaisten keskuudessa varmaankin oli pandemian jälkeen jo Ennen fin- Finnairin mainosta sellainen tunne, että vihdoinkin pääsee vapaasti matkustamaan, jolloin päädytään seuraavaan väitteeseen. Kun me puhutaan näistä asioista, niin helposti me ajatellaan, että kansalaiset ja kuluttajat ovat niitä objekteja. mainonnan objekteja ja sitten poliittisen propagandan objekteja. Mutta kun me, suurin osa meistä on itse julkaisijoita sosiaalisessa mediassa. Ja ainakin siellä väittää, että pystyy äh, jonkinlaiseen ajattelutoimintaan ja pystyy olemaan kriittinen – Eikö meidän pitäisi kaikissa näissä asioissa puhua yhä enemmän kuluttajien ja kansalaisten vastuusta yksilöinä?
1: Ja mä luulen, että Finnar mainostaa nyt jo enemmän somessa kuin missään, missään mediassa, mutta varmaan tuommoinen niin näytösluontoinen teko, minkä Garnian teki, niin se on se, mitä te haette. Niinkö? Anu.
0: Ei, siis se on näyttössä luotu. Dagis on sama juttu, ja, ja netistä löytyy iso lista kaikista mahdollisista. Siis se on todella, niinku Kaarina sanotaan, globaali liikestä. ei se mainontaa poista,
1: siirtyy vain niihin kanaviin, mihin se pääsee.
0: Ei niin, mutta se, tarkoittaako se niin tavallaan sitä, että, että sen jälkeen voidaan lopettaa. Tämä on niin musta tämmöinen ilmastonmuutosargumentti, että jos jossakin muualla savua, niin tarviinko meidän sitten tehdä
3: mitään. Mutta
1: jos en halua poistaa, niin kyllä, se ei sitä poista. Se oli minun argumentti vaan.
0: Mutta siis
3: miksei nää keksi jotain uusia selvitymiskeinoja? Nää, no se nää on tota, Nää ei vanhat liikeiden.
0: pyöräpöytä. Pyöräpöytä, pöytä.
1: Pyörä pöytä neuvo kaikkein mahdollista päättäjää tässä maassa, yritysjohtajia ja, ja hallitustakin. Hei, kiitos. Tämä oli oikein virkistävää kaikille, eikö ollutkin. Karneha, Saprupp, Mestiläri, Koivunen. Minun nimeni on Pauli Altos, ja tällä pyörä pöytä päättyy tänään tähän.
2: Pyöräpöytä. pöytä.